0: pensando en si al Valencia le pudo la presión en Gran Canaria, porque los de Baraja ya sabían que la derrota de la Real Sociedad podría haber supuesto meterse de lleno en puestos europeos. Tal vez por eso jugó con tanto respeto y miedo ante la Unión Deportiva. No nos engañemos, el partido de los de Baraja no fue bueno, aunque un 2-0 en contra es demasiado castigo. Tengo la sensación que estos chavales, cuando mejor compiten, es cuando se les libera de esa presión. Es cierto que más tensión que hubo la pasada temporada con el equipo peleando por no descender es difícil que haya, y estos chavales la solventaron con matrícula de honor. Pero no es menos cierto que el listón lo están poniendo tan alto esta campaña que cualquier palo, como el del sábado, puede suponer algo de decepción. Sí, yo, como todos vosotros, esperaba más del Valencia en Las Palmas. No me gustó ni el juego del equipo, ni tampoco el plan de partido. Me hubiera gustado ver a un Valencia un poco más valiente. Y sin embargo, lo que vimos es un equipo que firmaba el empate antes incluso de haberlo conseguido. Pero, ¿qué más podemos hacer o pedir? Hay días que pienso que el Valencia tiene equipo para competir, para estar en Europa, y días como el del sábado, que pienso que no hay para mucho más. No nos engañemos, el objetivo marcado y bien marcado, por cierto, a principio de temporada, siempre fue la salvación. Todo lo que supere a eso será un éxito de Baraja y sus muchachos, ni de Lim, ni de Corona, ni tampoco del propio club. Un club que, por cierto, ha rechazado ser BIC, bien de interés cultural. Me sorprende mucho que lo hayan hecho, tanto Valencia como Levante, porque serlo lo son se empeñen sus dirigentes en lo contrario. Pero claro, hay tantos intereses, aquí sí, espurios, detrás de ambas instituciones, que prefieren no serlo. Pues ojalá fueran BIC y no SAD. Arrancamos.
1: Onda Deportiva Eduardo Esteve
0: ¿Qué tal señores? Saludos, buenas tardes Sean bienvenidos a esta sintonía Ya saben, hasta las 4 de la tarde Arrancamos para contarles toda la última hora del deporte valenciano Lo hacemos a través de Onda Cero Valencia 90.9 A través de nuestro Twitter, arroba de Valencia Y también a través de nuestra web www.ondacero.es barra Valencia No ha sido un buen fin de semana en líneas generales el Valencia caía derrotado por dos goles a cero frente a la Unión Deportiva Las Palmas, lo, hace, lo que hace que el conjunto de Mestalla no pueda alcanzar esos puestos europeos. Sabía el Valencia que la Real Sociedad había caído frente a Osasuna, 0-1, y no aprovechó la oportunidad del equipo de Rubén Baraja. Es verdad que tal vez el 2-0 es demasiado castigo y que el propio Rubén Baraja reconoció, al acabar el encuentro, que lo más justo quizá hubiera sido un empate.
2: No hemos tenido acierto y bueno, al final el fútbol se define por aprovechar las situaciones que tienen. Nos ha faltado claridad. Es verdad que ellos te llevan a una situación en la que te desgasta mucho físicamente. El equipo creo que ha hecho un gran esfuerzo y me sabe mal porque, porque el esfuerzo del partido merecía habernos llevado un mínimo un punto. Era un, para mí era un partido de 0-0, de pero bueno esa acción final um, es una pena que nos, nos prive de, de haber podido puntuar.
0: Tampoco el Levante consiguió la victoria en el estadio Ciudad de Valencia, en su partido frente al Leganés. Hubo pitos, una vez más, para el técnico, para Javi Calleja, cuando su nombre era anunciado por megafonía. Pitos para el técnico.
2: Sí, es pues lo mismo que, que te digo de los árbitros, eh, hacia mí los respeto eh, totalmente. Eh, yo eh, trabajo al máximo, lo doy todo para para que el equipo eh, esté lo más arriba posible, de alegrías a, a la afición, tenga a todo el mundo enchufado, a los jugadores, sacarle rendimiento. Y bueno, no dejaré de hacerlo nunca, así que por mi parte lo único que puedo hacer es trabajar.
0: Y en baloncesto, derrota de Valencia Basket a las puertas de la Copa del Rey. Frente a Bilbao, estaba enfadado y mucho Alex Mungro.
3: Los cuatro minutos han sido un desastre en todo en todo, defensivamente, en fallos eh, como te he dicho, bandejas, tiros libres nuestra, nuestra concentración ha sido malísima, nuestro esfuerzo ha sido malo, Entonces nosotros tenemos que entender qué clase de, tipo, de equipo somos y si nos pensamos que ven, vamos a venir aquí a Minivilla contra Vilo Basket, que están jugando por ganar, que están jugando por, por, por intentar salir de, de una situación un poco complicada y vamos a ganar eh, está, está claro que no no hemos hecho bien en concentración eh, el primer culpable soy yo por, por, porque quizás eh, explicándoselo continuamente en cada reunión y mil veces, ¿por porque, porque conozco Miribilla y sé cómo iban a estar, eh, no ha sido suficiente, lo tenía que haber explicado tres mil y por qué? porque nuestro inicio de partido no ha sido bueno.
0: Y hoy hemos vivido el enésimo capítulo en torno al nuevo Mestalla. Saben ustedes que el, la Llaneta Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, fundamentalmente la Llaneta Valenciana a través de la Consellería de Territorio, declaró caducada la famosa ATE. De ahí el Valencia al tener caducada la ATE perdía una serie de beneficios urbanísticos. De ahí viene que eh, la propia Generalitat en la resolución de caducidad del ATE instara a que fuera el Ayuntamiento de, Val de Valencia el que con un convenio le pudiera otorgar o no los beneficios urbanísticos. Esa es la pelea que se está dirimiendo ahora, si hay convenio, no hay convenio, las famosas fichas urbanísticas y todo esto que atañe al Ayuntamiento de Valencia. Pero mientras tanto, el Valencia lo que hizo fue presentar demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo porque entendía el Valencia, defendiendo sus propios intereses, que la AT no estaba caducada. Es decir, demandas contra la Generalitat Valenciana ...y el Ayuntamiento de Valencia... ...que caducó la famosa ATE. Esas demandas todavía... ...el juez no ha resuelto... ...o a favor de Valencia... ...o a, en contra de Valencia... ...es decir, a favor de la Generalitat... ...o del Ayuntamiento... ...o a favor del Valencia Club de Fútbol... ...Sociedad Anónima Deportiva. ¿Cuál es el capítulo que hemos vivido hoy? Bueno, nuestros compañeros... ...de la cadena SER... ...en Valencia... ...desvelaban en la mañana de hoy que la Generalitat Valenciana a través de su abogacía no había presentado un escrito de conclusiones respecto a esa demanda de la caducidad del ATE, algo que tenía que hacer la Consellería de Territorio a través de la abogacía de la Generalitat Valenciana. Esto venía por un fallo, una resolución del pasado viernes, día 9 de febrero, que dice literalmente Habiendo transcurrido el plazo legal sin que por las partes Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y la Asociación de Torino Amestalla, se haya presentado escrito de conclusiones, se declara caducado el derecho a dichas partes para evacuar el trámite conferido y queden los autos pendientes de señalamiento para votación y para fallo. Claro, ¿qué ha hecho inmediatamente la oposición? inmediatamente lo que ha hecho, si es que no lo ha hecho antes con la filtración de este documento, digo lo que ha hecho ha sido agarrarse a esto para salir a criticar a la etapa Valenciana diciendo, entre otros, el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Borja San Juan, o la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, diciendo qué poco interés tiene la Generalitat Valenciana hoy de signo político distinto a aquel que caducó la ATE en su día qué poco interés tiene la Generalitat Valenciana que no presenta un escrito de conclusiones como diciendo, bueno, pues a Peter Lim le van a dar de nuevo la ATE no ya el convenio, sino como que renuncian a defender los intereses de la Generalitat Valenciana en esa demanda que el Valencia interpuso contra la propia Generalitat por la caducidad de la ATE se han pasado de frenada, se han equivocado. Ahora lo normal sería que recogieran cable, pero claro, en política, eso de pedir disculpas y decir, lo siento, me he equivocado, no tenía toda la información al respecto y simplemente con esta información he querido una, una vez más agarrarme a ella para criticar al partido que está en el gobierno, en lugar de hacer eso, Ahora el argumento ha cambiado. Si el argumento esta mañana, primera hora, era qué poco interés tiene la llenita parenciana que no presenta escrito de conclusiones, ahora cuando se han dado cuenta de que efectivamente sí hay un escrito de conclusiones, ahora es es que lo han presentado el último día de prisa y corriendo para hacer el paripe. En lugar de decir, mira, nos hemos equivocado. ...no teníamos toda la información... ...porque toda la información es... ...que esto es habitual y me extraña que... ...en gente que se supone que sabe de derecho... ...como Sandra Gómez... ...o como Borja San Juan... ...me extraña que ellos... ...con lo que deben saber de derecho... ...digo yo, porque es su especialidad... ...la mía no es el derecho... ...la suya sí... ...y como la mía no es el derecho... ...yo pregunto a abogados... ...pregunto a gente que sepa de este tema... ...y los que saben de este tema te contestan y te dicen... ...es práctica habitual que el escrito de conclusiones se presente el último día el último día era el viernes 9 de febrero el viernes es práctica habitual, es más si se presenta ese mismo día aunque haya una resolución como esta se admite se ha admitido en la mañana de hoy ese escrito de conclusiones esto o oh, Sandra Gómez experta en derecho digo yo que es abogada o Borja San Juan, experto en derecho, que es abogado, o no lo sabían, que me cuesta creer que no lo supieran, y si no lo saben es que son unos ignorantes en la materia que se supone que deben saber, o sabiéndolo han querido cogerse a esto deprisa y corriendo y se han pasado de frenada. Se han pasado de frenada porque la Generalitat Valenciana presentó ese escrito de conclusiones el pasado 9 de febrero. Sí, el 9 de febrero a las 4 y media de la tarde presentó el escrito de conclusiones, que repito, suele ser práctica habitual, o sea, no es algo que haya hecho la llanita parenciana porque pase del tema o porque le hayan pillado con el carrito del helado y a toda prisa le hayan dicho a la abogacía, oiga, haga usted el recurso que el, el, el escrito de, de conclusiones. No, esto es práctica habitual cuatro treinta minutos y 48 segundos presentado el escrito de conclusiones hoy hemos tenido a Salomé Pradas es la consellera de territorio en el espacio más de uno Valencia hacíamos el programa especial desde la entidad valenciana con motivo del Día Mundial de la Radio que se va a celebrar mañana y bueno pues hemos tenido que preguntar a, a la consellera en su consellería y ha confirmado rotundamente que efectivamente ese escrito se presentó el pasado viernes a las 4 y 38 minutos de la tarde.
4: Pues quiero dejar absolutamente claro que la Generalitat Valenciana ha presentado en tiempo y forma su escrito de conclusiones ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación con la demanda de la AT, del Mestalla, por lo cual eh, no entendemos que haya un partido político que, que diga lo contrario. Eh, tenemos el escrito presentado y, por tanto, ahora hay que dejar a la justicia pues que adopte sus decisiones. Nosotros Sí que siempre respetamos la actuación y la acción de la justicia y en este caso no podía ser de otra forma. La abogacía de la generalitat es quien ha preparado este escrito de conclusiones y ahora simplemente pues, a esperar la, la decisión.
0: Ese escrito, repito, fue presentado el viernes, ha sido aceptado en la mañana de hoy, 12 de febrero, a las 8 de la mañana y 21 minutos. Es más, si uno se lee esta resolución, dice que tampoco de Torino a Mestalla, la asociación, el colectivo parencianista, que encabeza Juan Martín Queral, ha presentado escrito de conclusiones. Pero claro, nadie habla de que a de Torino a Mestalla le interese poco o nada este asunto y por eso no haya presentado el escrito de conclusiones. No, lo va a presentar hoy, porque hay de plazo hasta mañana a las 3 de la tarde. Hay de plazo, o sea, está en plazo, entra en plazo y el mismo argumento que se utiliza contra la llenita valenciana por presentarlo el viernes. Digo yo que Sandra Gómez o Borja San Juan lo utilizarán contra el colectivo valencianista de Torino Amestalla, que está con una iniciativa de encontrar 112 millones de euros para comprarle el Valencia LIM. También para Borja San Juan y para Sandra Gómez serán sospechosos de defender al Lim o de pasar respecto a la eh, demanda del Valencia sobre la caducidad de la ATE. Hoy la alcaldesa de Valencia, María José Catará, le ha enviado. Un recadito a Sandra Gómez, a la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento.
4: Yo lo que le tengo que decir a Sandra Gómez es que eh, me siento mal por ella, pero lamentablemente va a ser muy difícil que visca políticamente el Valencia toda la vida. La abogacía de la Generalitat presentar el seu de alegaciones el pasado di divendres. En el cas es la abogacía de la Generalitat. No depende del Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia va a presentar el seu de conclusiones reiterarse en todo lo que se había dicho anteriormente, es decir, en la matiza línea que el equipo de gobierno anterior. Y la abogacía de la Generalitat presenta su escrito el Andrés, sin que le demane que, en primer lugar, que se informe mejor. Y en segundo lugar, que toda la vida del Valencia, políticamente, una no puede vivir. Se ha de vivir, desde luego, del trabajo hecho, y fed Y, evidentemente, de, de las cosas que, en las que uno puede aportar positivamente a esta ciudad.
0: Pues... es que es así. Es que es así. Pero no solo Sandra Gómez. Es que Papi Robles, que yo creo que es que no se entera de nada, ...a la 1 y 48 minutos de la tarde... ...1 y 48 minutos de la tarde... ...cuando la consellera... ...de territorio Salomé Pradas... ...cuando ya incluso... ...en, en Onda Cero, lo habíamos contado... ...a la 1 y 30 minutos en nuestro Deportes Mediodía... ...cuando ya estaba publicado... ...en nuestra eh, página web... 3 Valencia... ...hace referencia a esta noticia... ...de la cadena SER... ...del espacio SER Deportivos Valencia... ...y dice... Después escoltem a María José Catarán, dir que en de fiar deis y que no negocien res a puerta tancada a mérito. Están de vaga, donalias y el que no se atreven a asumir políticamente. Papi, que han presentado escrito de conclusiones. Papi, que eres la portavoz de compromiso en el Ayuntamiento de Valencia. Esto lo has publicado en Twitter. A la 1 y 40 minutos de la tarde. 1 y 40 minutos de la tarde, cuando la consellera ya había salido a decir que se presentó. Cuando ya estaba publicado, lo hemos publicado también en, en nuestro Twitter, el documento del escrito de conclusiones. Y sale a volver a enmerdar diciendo que es que el PP que María José catana le está dejando o dándole todos los beneficios a Peter Lim en el, los tribunales. No, no. En los tribunales, además, el Ayuntamiento de Valencia ya había presentado antes el escrito de, de conclusiones. Que Encima, hacen un mezcladillo. Según me interese, es el Ayuntamiento o es la Generalitat. Lo mezclo todo y a ver qué sale del cóctel. Pero es que en este caso, en este caso no llevan razón. Se han pasado de frenada con la crítica porque sí existe ese escrito de conclusiones porque abogacía de la mitad Parenciana lo ha hecho como su deber y su trabajo y como es práctica habitual lo ha hecho el último día, el pasado viernes pues o esta señora no se entera o no ha querido enterarse o le da exactamente igual y es capaz de hace solo una hora tuitear algo que ya sabemos que no es cierto que no es cierto porque, repito ...se presentó el pasado viernes... ...le pese a quien le pese... ...a las 4 y 38 minutos de la tarde... ...para que vean un poco cómo está el asunto... ...el asunto en, el to, en torno al nuevo Mestalla... ...mucha política... ...y poco interés... ...público o general... ...mucho intentar desgastar al vecino... ...mucho criticar o ponerse a todo... ...lo que haga el vecino... ...en lugar de buscar la mejor solución... ...para todos... ...que yo no digo que se acabar el estadio... ...que a mí el estadio que ha presentado Valencia... ...tampoco me convence... ...tampoco me convence... ...pero lo que es blanco es blanco... ...y lo que es negro es negro... ...y lo que es azul es azul... ...lo que es amarillo amarillo... ...y lo que es rosa es rosa... ...y aquí... ...se ha presentado el escrito... ...decir lo contrario es mentir... ...mentir... ...y si lo haces... ...por desconocimiento... ...por ignorancia... ...bueno, puede ser un ignorante... ...que creo que es lo que le ha pasado... ...a quienes a primera hora de la mañana... Han criticado que no se presentaba el escrito de conclusiones. No se han preocupado en llamar al juzgado y, y ver que efectivamente a las 8.21 de esta mañana ya había sido aceptado cuando fue presentado el pasado viernes. Pero ya sabiendo que sí, que se ha presentado, decir lo contrario es mentir. Hasta las 4. El deporte en esta sintonía. Hoy es lunes y tenemos nuestro nuestra tertulia del Valencia. Nos acompañan.
1: Onda Cero Valencia, 90.9 FM.
0: de la derrota frente a Las Palmas, insistió Rubén Baraja en que el resultado no reflejaba lo visto en el campo.
1: Depende cómo
2: lo mires. Si lo miras por el resultado, pues evidentemente no estoy contento porque creo que el resultado no refleja, no refleja lo, que, lo que se ha visto en el partido en cuanto, a, en cuanto a lo que se ha podido ver en ocasiones, en cuanto a lo que se ha podido ver a lo que nosotros hemos, trabajado de, de, hemos tratado de trabajar hoy en el partido. Pero bueno, el fútbol tiene esto que incluso estando bien, haciendo las cosas bien, eh, trabajando el partido, pues en la última, en esa acción del centro, pues te, pues te hacen el 1-0, um, que para mí desnivela el partido en la parte final y claro, ya casi sin, sin reacción.
0: Y Rubén Baraja habló también del debut de Peter Federico, estuvo unos minutos en el campo y la verdad es que no nos convenció mucho.
2: Bueno, todos al final cuando llegan un equipo en, en marcha tienen que eh, coger conceptos, tienen que ir mostrándose poco a poco, bueno, pues hoy le ha tocado disfrutar de minutos, tiene que acelerar rápidamente en el proceso de integrarse en el equipo y, y aportar cosas, ¿no? Porque creo que es un jugador que puede darnos cosas diferentes a, a lo que tenemos um, y poco a poco, pues yo creo que irá mostrando su nivel.
0: Y el debutante, Peter Federico. Sí,
5: bueno, un debut amargo, pero... ...contento por el, por el trabajo del, del equipo ¿no? durante todo el partido... ...una lástima el resultado, pero, pero esto continúa... ...seguiremos trabajando ya pensando en el siguiente partido... y ...ya por los tres puntos... ...nosotros teníamos el, el partido controlado... ...creo que no tiraron tres, cuatro tiros sin, sin peligro... ...y bueno, lástima, ellos también son buenos, buen equipo... Con, ...con buenos jugadores y bueno, al final te, te castigan ¿no?... Pero bueno, de positivos, eh, o a sea, seguir trabajando y, y a pensar en el, en el siguiente partido.
0: Y el capitán, José Luis Gallas, se lamentaba de la falta de concentración al final del encuentro.
5: Creo que hemos tenido en la segunda parte ocasiones para habernos puesto por delante. Y bueno, al final, si no lo haces fuera de casa, pues bueno, al final, en un balón parado, que, que, que eso sí que duele bastante, porque por todo el trabajo que hemos hecho, se va el partido. Pero bueno, vamos a seguir y queda muchísimo, sí, a seguir, no queda otra, al final veníamos en una dinámica bastante positiva y, y bueno, hoy se rompe eh, esa buena racha que llevamos pero no ha sido por, por falta de, de entrega, por falta de esfuerzo sí que ha sido por, por falta de concentración en esa jugada, que es una pena, ¿no? porque eh, estar corriendo como hemos corrido detrás del balón, eh, intentando salir todo el partido para que te marquen un balón parado, pues, pues la verdad que duele bastante
0: pues sí, la verdad es que duele y ahora tenemos partidazo ¿eh? el próximo viernes con el Sevilla, que ayer le ganaba 1-0 al Atlético de Madrid. Hola, Victorio, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Partidazo el sábado, ¿eh?
4: Buah, partidazo. Sí, Valencia-Sevilla siempre es importante, pese a que el Sevilla está en una mala situación, pero, bueno, ya ves cómo está esto. Ayer le ganó al Atlético de Madrid y, por tanto, va a ser, evidentemente, un rival dificilísimo. Va a ser un partido muy chulo y, además, yo creo que va a ser uno de los que vamos a volver a ver pues eh, más de 44.000 espectadores en el campo de Mestalla, porque es a las 9 de la, de la noche, porque va a seguir propiciando que el Valencia siga estando en la parte de arriba de la clasificación pese a la derrota contra las Palmas eh, bueno, siga puntos, puntos, siga tres puntos de, de Europa, quiero decir que pese a que en el equipo no hablan de Europa no quieren decir nada, por eso ve la presión que tú decías en él venía pensando, fundamentalmente vamos, eh, son tres puntos y si el Valencia consigue la victoria contra el Sevilla eh, podemos seguir pensando en, sí, en el tema sí. europeo, yo creo que sí que, que no, no se ha caído todo por perder contra las Palmas y además en un partido en el que ahora lo debatiréis, pero en un partido que era más de empate cero que otra cosa, era sí. un partido de, de empate y se acabó, pero al final apareció ese, ese centro, ese gol, ese remate y bueno, pues sí, la verdad es que el equipo trabajó, peleó, corrió, pero no tuvo acierto fundamentalmente arriba eh, y sobre todo porque faltó un delantero, que, que no es que sea el mejor delantero del equipo, porque el mejor delantero es Hugo Duro pero eh, venía jugando en las últimas jornadas y Baraja está dándole bastante importancia a Yarenchuk la tenía Sí, la tanqueta ucraniana, tenía intención de que jugase pero eh, reconoció el propio Baraja antes del partido que había sufrido una indisposición con fiebre y por tanto pues no pudo estar en el, en el partido. Hoy ha trabajado, ¿eh? hoy ha estado trabajando con todos los compañeros en Paterna, así que está bien, ha superado ya ese, ese problema de, de fiebre y por tanto estará para el partido del fin de semana, en el que no creo que haya demasiadas novedades en la convocatoria porque vamos a estar pendientes toda la semana de Thierry, yo creo que no llega al, al partido esa lesión muscular. Hoy ha estado trabajando en el gimnasio, eh, Andrea Almeida, aún le queda todo. Había un poquito más, aunque hoy ha estado haciendo parte del trabajo con el grupo, así que yo creo que la convocatoria del otro día la vamos a calcar prácticamente igual este sábado para jugar contra el Sevilla. ¿Nos dejamos algo, Víctor? Sí, cositas, porque ha estado Diego López en paterna. Eh, fue operado hace menos de una semana, el sí. pasado martes fue operado, eh, hemos visto muchas historias suyas de Instagram este fin de semana porque el chico estaría aburrido en casa eh, sin salir eh, ha visto mucho fútbol, puso una, una historia viendo el partido del Sporting contra el Oviedo luego viendo el partido del Valencia y esta mañana se ha querido pasar por la ciudad deportiva de Paterna, más que nada para airearse y para que le vean los médicos no, no, ha, no ha trabajado, ¿eh? no, no ha hecho nada porque tiene que esperar a que se solidifique bien lo que es la, la operación y, y por tanto pues eh, le quedará todavía un, un poco bastante en este caso a, a Diego López, que tenemos también entradas ya para el partido contra el Granada, entradas de la zona visitante, a 30 euros, el partido es el próximo sábado día 24 a las 2 de la, de la tarde, y que hemos publicado hoy en, en eh, la página web de Onda Cero, eh, Onda 0 es barra Valencia, datos de Hugo Duro, del temporadón que está haciendo Hugo Duro, que yo creo que son números pues para, para ir a la Eurocopa, ¿eh? Mm. O sea lleva 10 goles, eso lo, lo sabíamos, es el delantero, te digo algunos, algunos detalles no de lo, que, de lo que hemos puesto es el delantero con más minutos jugados por por delante de Mayoral de Star Larsen, de Chris Ramos de Lewandowski incluso, es el que menos remata eh, pero es el que el que más acierto tiene, es de los que más anota, eh, pese a que remata menos que todos estos que te, que te he comentado, lleva 10 goles sin penaltis 18 remates entre palos de 42 eh, convierte eh, casi el 50% de lo que tira, o sea es un es una barbaridad. Y además eh, el 70% de sus goles, que es un porcentaje muy alto, han servido para adelantar a Valencia. O sea, son goles de importancia. O sea, goles de 1-0. Mm goles de remontar, eh, incluso hay otro 10% que sirve para empatar con lo cual estamos hablando de un 80% en los que los goles de Hugo Duro son importantes para el equipo yo invito a la gente a que se meta en la web eh, wwwonda barra Valencia que vea el informe porque hay muchos detalles muchos datitos importantes que oye que hacen que Hugo Duro, ahora que va a ser duda Morata, ¿no? que está fastidiado pues eh, es un delantero a tener eh, muy, 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 muy pero muy en cuenta, y por último Gaia eh, ha superado, ha empatado a parejo con más partidos de jugadores del Valencia en la Liga, con 282 partidos eh, está solo a 12 de Claramún y quedan 14 partidos para que termine el campeonato, así que los números de Gallá empiezan a ser de futbolista de los de ponerle lona en la fachada de Mestalla, no sé si en este o en el nuevo, sí. pero ja, habrá que ponerle lona a Gallá sí, seguro. De verdad.
0: Un abrazo Víctor. Venga, hasta luego. Venga, que es lunes y los lunes tenemos Tertulia del Valencia, hoy no estamos en el Bar La Picadeta mañana estaremos en los Riols. Y ya la semana que viene marcha normal.
4: Onda Cero Valencia 90.9 FM.
0: Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HRV, Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un sub y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HRV y disfruta de esta primicia.
5: Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres
1: Cruces 44 y Auxia Smart 186. ¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la
5: tienda más cercana de mi provincia. Porque que lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo, porque tengo 15 días o 1000 kilómetros de prueba, si cualquier cosa no me convence tengo la tranquilidad de que me cambian el coche
1: o me devuelven mi dinero un Plus, 8000 coches 80 centros a nivel nacional Si necesitas un reformista de confianza para reformar tu casa, puedes preguntarle a la inteligencia artificial Lo siento, no puedo ayudarte O venir a Orts y te ponemos en contacto con los mejores profesionales de Valencia. En Orts tenemos todo lo que necesitas para la reforma de tu hogar Baños, cocinas, cerámica, parquetes Orts, la solución más inteligente Avenida Constitución 30 de Valencia y saneamientosorts.com Soy Yola Berrocal Ven a V Motel, te lo recomiendo Celebra un encuentro íntimo e inolvidable con tu pareja Entra en LuveMotel.es Verás su acceso discreto, los garajes individuales y sus habitaciones con jacuzzi. Tus momentos más especiales en Luve Motel. Salida 14 de la pista de Ademud. Motel.es.
0: Hemos comido hoy en la picadeta, pero sí que están nuestros contertulios. Hola, Santi Fernández, buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué
0: tal? Echando de menos las bravas, ¿no?, en la picadeta.
6: Echando, echando
0: de menos las bravas. Sí, sí, es que uno ya cuando se acostumbra a lo bueno, cuando lo sacan de lo bueno, mal asunto, ¿eh?
6: Sí, bueno, tampoco
0: se echa lo bueno, es algo muy mundano, muy popular, pero me gustan las bravas, ¿qué le voy a hacer? Sí, sí, que sí, que no es caviar de... Otro. Exacto, sí, sí, está bien. Hola, Rafa Salón.
7: Hola, Edu, ¿qué tal?
0: Que hoy, hoy nos ha faltado, un no sé, una, una brava sí, un, no.
7: bravas. Yo he echado de menos los huevos rotos.
0: Te gustaron la, la otra vez, ¿no?
7: Hombre, claro, con las patatitas
0: y el jamoncito. bueno Yo no sé si habéis comido, yo todavía no, ni he comido. O sea, que tengo me Se me hace la boca agua cuando pienso en la picadeta. Sí. Hola, sí, Sergio sí. Aspas.
3: ¿Qué tal? Qué pena quedarte sin la imagen de, de Santi devorando esas bravas que también se las come y también las degusta y que luego fíjate que, que le das de las suyas toma toma Santi
0: sí, 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 es, verdad, es, verdad. es un
3: fenómeno
0: oye que, que esto no ha sido por la derrota ¿eh? del sábado que no, no tiene nada que ver aunque no
3: sé no sé aunque vaya
0: vaya palo ¿no? perder contra las palmas te podías haber puesto ahí en puestos de Europa como lo visteis
3: hasta el hasta empatito que decía, creo que Víctor, ¿no? De un partido de cero. Sí, hubiera sido
0: más justo, yo creo, ¿no?
3: y, y, se te, y se te va en, en el último tramo con la rabia que eso genera, ¿no? Después de ver, pues, vale, no has hecho un partido de 10 pero sí que te, te has dejado el alma, te, te has esforzado, has corrido, y por un descuido, pues se te va todo al traste, ¿no? Pero bueno, yo, el empate para mí habría sido lo más justo, pero los errores se pagan
6: hasta el último
0: ¿Les pudo la presión, Santi, a los chavales o qué?
6: Vamos a ver eh, como el Consejo de Administración desde el minuto uno les ha quitado todo tipo de presión. ¿Qué presión les va a poder? Eh, lo que no podéis decir es, todos los, eh, después del partido, todas las eh, declaraciones, que esto es una guerra partido para cada uno el primero y luego decir que si te puede o no te puede, por siempre. Ha perdido un partido, vamos a hacer al otro. Esto todavía quedan 14 partidos por delante, 42 puntos y, y puede pasar de todo. Hay que ver cómo acaba la Copa del Rey, cómo acaba la, la Europa de la, la UEFA League en los equipos que están en el Norte, como el Betis, como la Real Sociedad, como el Villarreal. Aquí todavía queda mucho pescado por el...
8: vender. Está
6: en una buena posición. Eh...
3: Está comiendo bravas.
7: ...y, y
0: perder contra las palmas... ...está comiendo bravas en algún sitio... sí sí pues, vamos, ...el teléfono suena a bravas... ¿eh? ...ya te lo digo yo... Y ...está en un, en un
6: de hecho. bravas
0: ...es que me lo estoy imaginando... ...ahora mismo comiendo bravas... Eh,
6: eh, ...espera que me, que me limpie... ...se me ha escuchado o no se me ha
0: ...ahora mejor, sí ahora, sí, ahora
6: sí... ...lo que decía que era que mucha liga... ...muchos puntos y puede pasar de todo... ...y perder contra la Unión Deportiva de las Palmas... ...en un campo muy difícil... Pues estaba dentro de lo
0: normal. Sí, pero yo preguntaba a Rafa lo de la presión, porque, claro, vienes, sabes que ha perdido la Real contra contra Osasuna, te puedes meter sexto, y, claro, dijimos, pues irá por el partido, y luego a mí me dio la sensación que le faltó un poco de valentía al Valencia ahí en, en el estadio Gran Canaria.
7: A ver, jugabas, mira, jugabas contra un equipo que es muy dominador de balón, de mucho toque, fíjate el portero cómo juega, cómo se hace arabescos, como la toca, tal, y es un equipo que es difícil jugarle, el Valencia plantea un bloque medio a verlas venir y buscar alguna contra, lo que pasa es que, bueno, pues las contras brillaron por su ausencia y fue un dominio muy grande de la Unión Deportiva Las Palmas y yo, en contra de lo que habéis dicho, yo creo que la victoria es merecida, posiblemente larga con el 2-0, el 1-0 hubiera reflejado más la realidad de lo que ha sido el partido, pero el Valencia no estuvo bien, eh, luego tiene un problema tiene un problema muy grande con el sistema, tiene un problema muy grande porque mmm, Baraja no quiere dejar a Javi Guerra fuera, pero lo mete en una banda, con lo cual cuando tú metes a un futbolista que es creativo y organizador, lo metes pegado a banda, pues pues pierde mucho, pierde mucho. Entonces, eh, ese caso está, y Sergi lo sabrá, Sergi que en el caso del Levante está ocurriendo con Pablo Martínez, tú al futbolista técnico no puedes. Yo creo que Baraja tendrá que cambiar, si quiere incluir en el equipo titular a Javi Guerra, uh -huh. tendrá que cambiar a un 4-2-3-1... Y entonces, Javi, que juegue en la línea de tres por el centro, que es su posición para enganchar
6: con el de arriba. Si quiere jugar sí, Rafa, con dos... Pero eso, eso ya salió bien con... con Carlos Soler, pero es que los perfiles de no, no. Javi Guerra y Carlos Soler son muy diferentes. ¿Sí? Ya,
7: pero bueno, pero pero Javi Guerra es un 8 también ofensivo. Javi Guerra como, no, puede como jugar, Soler... no, puede jugar, no puede jugar pegado a banda, no puede jugar pegado a banda. Carlos Soler era otro perfil que sí que se ha acoplado muy bien a la banda derecha. Y desde ahí construye hacia adentro Pero no no es el mismo perfil Es mucho sí, Baraja, más Baraja,
3: Baraja no dentro, de dentro.
7: Claro, no lo quiere quitar de la ecuación Y entonces eh, si lo metes en una banda Estás perdiendo sí. mucho a nivel del jugador Pero bueno, él sabe mejor que nadie El estado de forma de cada jugador Y la gente de la que dispone para poder trabajar para poder así
0: Sí, Luego,
7: me... El chico nuevo, Peter Federico, pues no lo podemos juzgar por los 15 o 20 minutos que jugó, pero viene de Segunda B, que digo yo, ¿no? Y entonces, pues es, es difícil también el acople a Primera División, saltar dos categorías, y más cuando venía del Castilla de no jugar. Entonces, es complicado, es complicado. La baja de Diego López se nota mucho. ...y a partir de ahí pues el equipo no estuvo bien... ...no estuvo fresco, no tuvo frescura... ...y al final perdió
0: el partido. Sí, pero esa que has es abierto... ...Rafa, mira, por las alusiones tengo que ir a Sergi López a la silla ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Le pasa a Pablo Martínez también en el debate?
5: Le pasa exactamente lo mismo, al final Javi Guerra es un futbolista... ...tácticamente muy bueno como Pablo... ...pero es verdad que es un futbolista que no destaca por las cualidades... ...cuando, cuando juegan en banda, que circunstancialmente son futbolistas... ...que pueden caer a banda cuando no te queda absolutamente nada más... Te lo puedo llegar a comprar porque es cierto que los dos tienen una muy buena caída hacia el centro y para poder encontrar disparos desde, fu desde fuera del área o incluso generar una segunda acción internándose hacia el centro del área pueden ser válidos, pero mmm, quedan muy deslucidos cuando acaban jugando a banda. Lo ha hecho Calleja con Pablo Martínez y es un 60% de lo que es Pablo Martínez en el centro del campo y pasa lo mismo con, con Javi Guerra, que jugando en banda necesitas un punch de velocidad que eh, Javi Guerra no tiene. Javi Guerra pierde, para mí, muchísimas facultades cuando tiene que tirar una carrera de 30-35 metros porque no gana ninguna, porque no es su fuerte.
0: Claro, pero ese es el típico perfil de jugador. Yo Decía Rafa lo de, lo de Carlos Soler, y yo sí que te lo compro. ¿eh? O sea, Soler en banda rendía, pero rendía mucho mejor cuando no jugaba en banda, porque no era un extremo, o sea, Carlos soleno no era un extremo, y, y, y es el tipo de futbolista, yo recuerdo a Gerrard en el Liverpool, que, que también le pasaba lo mismo, o sea, lo ponías en banda y no era el Gerrard que tal, y hasta que no llegó Fernando Torres y jugó como una especie de segunda punta, sin ser un 6 o un 8 a, a, al uso habitual, eh, es cuando mejor rendimiento dio eh, Gerrard, creo que a Baraja le pasa un poco eso también con Javi, ¿no?
6: Ah, o Javi Guerra eh, me, me, pero es que no, digo por, el, chiquito, perfil, chico, por el perfil
0: no, no, no por la calidad es un, Santi. Es, un,
6: es un chico que tiene mucho hype Guerra, eh, que ha hecho buenos partidos pero por favor guardemos todavía la compostura al principio de la temporada decíamos que era el mejor sub-19 de, de, de la liga pero no es un punto de listón pero no categoricemos a un chico que tiene un futuro prometedor
1: ...en la realidad
6: que está demostrando en los partidos... ...que es un ...en condiciones normales... ...en Valencia no estaría jugando... ...¿por qué? ...porque no ha demostrado que tiene una continuidad... ...que, tiene, que, que es capaz de echarse el equipo a la, a la espalda... De, que, ...que se puede construir un equipo a su alrededor... ...y como bien dice Rafa... ...el entrenador está intentando buscarla cómodo... ...para no sacarle de la alineación pero como sigue así, y ya ha pasado en, en semanas anteriores, Javier sí, no jugará sí, no pero... lo comparemos
8: con Gerrard, ya, ni, ya, no. ni
6: con pues Carlos Soler, es demasiado, no. es demasiado, eso sí que es presión para
8: un jugador.
0: No, me habéis entendido, cuando digo Gerrard o Carlos Soler, me refiero al típico al perfil, o sea, la forma de... O sea, es como, pues, Lato es del perfil de Gallá, ahora comparar Lato con Gallá, pues Gallá con todo el el respeto es para Lato...
6: Re -re Reserva en el Mallorca. Ya, que... ya. Sí, pero... Es pues, que no le metamos más presión de que ya tiene. Yo creo que, que ahí sí que le está, está poniendo, le está poniendo un poquito la presión de todos los comentarios eh, ensalzadores que se le han hecho. Yo ahí, también, ciudad. yo ahí
0: también lo creo. Yo eso también lo creo. Yo, yo, yo creo que el, el hecho del boom ese que tuvo ha pasado ahora por una época un poco eh, complicada por asimilar.
6: Edu, ¿en, ¿en qué equipo Juan Andrés Gómez ahora? No lo sé. No, 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 ah, vale no Pues idea. como tú el 90% sí, Y sí, sin sí, embargo sí. aquí la, la, la primera vuelta De la primera Estaba temporada Creíamos que el era el La Everton, reencarnación
0: ¿no? De Glenn Hodel. No, yo creo que seguirá En el Everton No lo sé El ¿eh? último día que lo vi Fue en el Everton Pero pero sí, efectivamente yo, yo, yo lo que digo No, yo no Es que como me has entendido mal Santi Yo no estoy diciendo Que sea el mismo sí, jugador Que Yerra, O el mismo jugador ajá. Que Carlos Soler O que tenga la misma calidad Lo que digo es que es El mismo estilo de jugador entonces sí, sí.
6: Pero... Pero a Steven Gerrard, a Oler, le Soler, le eh, eh, Diría jugadores de un nivel parejo, o por encima, o por abajo, pero que pero hacen un equipo. Y, Vamos a ver. Y no, y no eh, tiene esa, esa capacidad de, 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 de construir un equipo a su alrededor. En el futuro es posible, pero de momento yo creo que le viene un poco grande.
3: Claro, en el futuro es posible y estoy de acuerdo en que le viene grande, pero es verdad que este jugador, a principio de temporada, ante la falta de, de efectivos, como podía tener en otras temporadas el Valencia, creo que Javi Guerra es un valor que hay que cuidar, que como decía Rafa, pues desluce, y se desluce en, en el por la banda, pero que es un jugador que trata de sacarle provecho de lo poco que tiene, porque aquí a, armario, fondo de armario tenemos poco, y aquí, fíjate, Diego López está de baja, y lo echas de menos, pues son los jugadores que al principio de temporada ensalzábamos, y ni mucho menos los estamos cargando depresión, Al contrario, yo creo que, como tú bien dices, Santi, son jugadores para el futuro. Pero es lo que tiene el Valencia creo que Javier Guerra es un valor importantísimo y que, bueno, sí, baraja, sí, sí. baraja en ese intento de huida hacia adelante, de sacar provecho del poco que tiene, que además, de alguna forma, lo castigó porque estuvo eh, una serie de partidos que estuvo en el banquillo cuando se le había lavado y, lo, y igual los elogios podían haberle mareado un poco. Pero bueno, creo que es un jugador que, que creo que no ha, no ha perdido ni, ni debe perder la la humildad que le hará ser ese jugador que, que todos deseamos, eh, eh, en el nivel que puede aspirar a Valencia.
0: Sí, pero yo le, lo... no
3: tenemos a Aymar, hmm. ni tenemos a Yelar, ni tenemos a Carlos Soler, ni tenemos, si quieres, si me apuras, a un Farinós o a eh, o un propio Baraja, ¿me entiendes? Eh, que es lo que tenemos y, y es un jugador que hay que cuidar, que sí. no es una crítica ni mucho más.
0: Sí, pero Rafa, tú un poco lo que venías a decir también era que condiciona el sistema de Baraja. O sea, la, la presencia claro, de Soler, claro, el tener claro. que poner a Soler sí o sí, porque es muy bueno, porque el chico es muy bueno, es verdad, Ajá, es bueno. A Javi
8: Guerra. Javi eso, a Javi Javi Guerra. Guerra
0: Soler, no. sí, a Soler no, Soler ya se fue. El, el hecho de poner a, a Javi Guerra te condiciona a la hora incluso claro. de, de, de elegir el sistema con el que jugar, ¿no?
7: Sí, porque tú el doble pivote con Pepelu y Guillamón es intocable. Ese doble pivote
0: sí, eso es, es intocable. Eh.
7: Entonces, claro, entonces... ¿En qué posición metes a Javi Guerra? Pues por delante sí, cuatro, de ellos. Dos, tres, uno, Entonces, para, meterlo, para meterlo por delante tienes que ir al 1-4-2-3-1 claro. y jugar con un punta solo arriba y con dos bandas. Pues a lo mejor tengo que sacrificar a Malá que ayer jugó de segundo punta eh, lo tengo que sacrificar en banda él ¿eh? para no perjudicar la calidad
8: de Javi Guerra en el engaño Es
7: que igual, hubiera,
0: no, es que Rafa yo yo creo que hubiera sido mejor al revés, o sea, meter a Mala en la banda. Yo creo
8: que sí. Y meter a meter a Javi sí, por
0: detrás sí. de Hugo Duro. No, yo, claro. yo, yo creo que mejor, o sea, por por el perfil de futbolista que es, o sea, por la zancada que tiene, por el claro, disparo que tiene, claro, por la llegada claro. que tiene.
7: La llegada, claro. la llegada, el disparo, eh, el romper el romper una defensa en una contra por velocidad. Eh, que luego tiene un guante en la derecha que la pone donde quiere. O sea, yo yo hubiera apostado, yo, si yo decido, tiro al marroquí a banda y pongo a Javi Guerra por delante de Pepelo y de Guillamón. Creo
6: que sería más positivo para el equipo.
8: Sí, pero Creo. Eso, por eso,
6: si todo. Es Rafa, nosotros no decidimos si es si, baraja. Si, que,
8: ya, ya, claro.
6: que, que, que algo más habrá. pero bueno, si yo, A ver, Santi, que yo creo que yo, no es una crítica baraja, ¿eh? es no, no, un problema que lo tiene lo baraja,
7: que tendrá que resolver. Yo yo me pongo de pie no, y saludo no. a, lo que, a lo que está haciendo baraja y lo que hizo el año pasado baraja. ¿eh?
8: Sí, no, ¿no? No, no, y además
7: no. me alegro muchísimo, además me alegro a nivel personal por él. O sea, es que yo creo no. que hay que levantarse y sacar el
6: sombrero con baraja, ¿no? Pero bueno, sí, que pero, se le Pero bendito este problema, problema, Rafa. Y, y, ben, y bendito problema, y bendito claro. problema, ¿eh? Y ahora se reincorporará pronto, imagino, Almeida, y será un jugador... Cuando venga Almeida, será otro problema añadido con claro. Almeida. Sí. Eh, evidentemente, pero... pero, pero bueno. yo, ya para acabarlo, lo he dejado de guerra, y yo es que eh, empezó a despuntar con el doble pivote, el 6 y el 8, que le haya quitado el sitio Guillamón, Uf. ya me preocupa, ¿vale? Eh en banda no está rindiendo de frente a portería en el día tampoco lo está viendo Garaja porque si no jugaría ahí claramente porque ahora no hay otro jugador de ese perfil algo pasa, algo pasa cuando el entrenador no es capaz de encajarlo No, lo que pasa Pero es que hay Tomará
3: nota Si escucha tan claro nosotros lo tendrá que ver él ¿no?
7: Mira, hay un futbolista que se llama Hugo Guillamón que como es bajito nadie se atreve a ponerlo de central como tal es suplente en el mediocampo, y resulta que cuando sale dos partidos seguidos, es titular indiscutible, mira, yo viví voy a, voy a contar en 30 segundos, Edu, si me permites un caso que yo viví con el gimnástico en tercera división yo tenía un central que medía, no llegaba a unos 70, unos 67, 68, era muy bajito y era un central y cuando llegaba un entrenador nuevo cada año decía, a ese dale la baja que yo con ese no voy a contar <risa> Y yo le decía, yo le decía, no, la baja no, ese es titular indiscutible en tu equipo, tardará tres, cuatro, cuando tú te atrevas y lo pongas, ya no lo quitarás. Es un ejemplo que yo veo en Hugo Guillamón, a pesar que es bajito y tal, pues Hugo Guillamón es un futbolista que siempre te va a dar ese seis, ese siete sobre diez todos los partidos. Y entonces al final tú no puedes prescindir de él, eh, como, como si quisiera prescindir de Pepelu. Tú puedes prescindir de Pepelu en el Valencia, no, no,
3: se te ocurre, pues, ¿eh? pues Hugo
7: Guillamón al final se convierte en insustituible. Si no hay tarjetas o lesiones, pues él no lo va a quitar de ahí. Entonces, al final, pues tiene un problema añadido con la posición de Javier. Y eso yo lo que he intentaba decir es que a lo mejor le obliga a cambiar el 4-4-2 por el 4-2-3-1 sí. para ubicarlo por delante de Pepe Lu
6: y de, y de Hugo Guillamón. En el 4-2-3-1 ya jugabas todo el inicio de la temporada y después ya el pasar a un 4-4-2. Fue decisión del técnico, no fue un, un hecho sobrevenido no, claro. el, el Valencia no, jugaba solo no, con, no, no, con Hugo Duro en punta y después ya hizo la dupla claro. con Jalenchuk, el otro día con Amalá. Pero sigue sin ver ahí a Javi Guerra, pues
8: sus razones tendrá el, el... No, no, sí, está claro. bueno
6: pues igual,
7: igual al nivel físico, al nivel táctico no está igual sí, que estaba al principio o no, no sé. al final del año sí, pasado, no lo sé.
8: No, sí, pero, que... pero
7: donde triunfó, donde triunfó la segunda vuelta el año pasado Javi Guerra es jugando de enganche con el punta sí. y sí. haciendo goles, llegando el día del Valladolid, el día del de, gol que marcó de fuera al área, o sea es que ese es un futbolista para jugar ahí, para jugar de segundo punta de enganche por delante de los pivotes, creo, porque es donde lo hemos visto triunfar.
0: De todas formas, se le fue de tanta mentira Rafa que. No, central no puede ser porque es bajito. Eh, Ayala era bajito. ¿Cómo eh? de central? Ayala, Ayala, claro, Ayala, Ayala era un claro. tapón y fue el mejor central del mundo. Claro. Eh? O sea, es verdad que saltaba, claro, verdad, saltaba mucho.
6: Saltaba
8: más que
0: sí, es, verdad, es verdad que saltaba mucho, es verdad. Lo suplía con el salto, pero. Ibas y más que quedara, jugador, no. correcto. Pero es
6: que al final el jugador bueno El jugador bueno va más allá de las capacidades físicas técnicas. Siempre juega claro, en cualquier claro. posición. Claro. A un jugador como Mancerano puede ser de 6, de 4, de 5, de 11, de MPN si quiere. Pero hay que ser Mancerano, hay que ser Ayala, o hay que.
0: Claro. claro. ¿Quién, lo, ¿Quién lo fichó para el Liverpool que estaba ahí secuestrado por un fondo de inversión en el West Ham? Pues,
6: pues el mismo que fichó a, a José Luz
0: Oye, pues mira, <ríe> está marcando goles en el Madrid, ¿no? No, Tú quieres decir José, mi, que fichó del Málaga. Sí, sí, digo, pues, no, es que José Luis también lo fichó, lo, lo firmó para el Newcastle. Y a, y, a, y, a claro. Miquel, y a Miquel Merino también lo fichó para el Newcastle. Sí, sí, sí. Tanto que se habla de que no, los, los jugadores que triunfan y jugadores que triunfan menos. Que, oye, y a baraja, como lo veis, porque se está empezando a hablar ya mucho del tema de la renovación, pero claro, es que como esto sigue así y no le traigan ni papipas. No sé yo si llega el momento que diga, mira, chicos, hasta aquí, hasta, aquí, hasta aquí he llegado yo.
6: Un año y 14 partidos. Sí, un año, sí. ¿Qué, qué prisa hay en la renovación? Es que no, no, no sé ni la prisa que pueda tener el club ni la que pueda tener el entrenador.
8: Y, y yo creo que va, el de
6: tiene otro año más,
8: ¿no? Sí, le queda un año, sí. sí
6: claro, claro. Claro, pues
3: ya está. En prisa, sí, prisa. Aquí las cosas se hacen despacio, como el estadio, ya, ya hablaremos nada, ¿no? O sea, ¿el estadio? ¿Habéis visto, un visto
0: el claro. estadio o no? ¿Habéis visto el proyecto?
3: El que está desnudo, que no tiene, no tiene
0: capa. Que sí, no el, último, el último. ¿Os gusta? Pues ya veo. Yo este, iba a decir Diego López, porque acabo de ver un, un tuit de Diego López. Eh, Sergio, que, no, que a ti no te gusta, ¿no?
3: No, lo vi, digo. pero ¿dónde está aquella cubierta? No, Bueno, yo entiendo
0: que son cubierta. todos parches,
3: ¿no? para abaratarlo. O sea, cuanto más feo, mejor, ¿no? Eh, eh, pues sí, no, no, o sea, ahí había un muñuelo de cemento que hay ahora, pues no sé, será un poco mejorado. Pero pero no, no me gusta
0: no De todas, ah. de todas formas, cubierta, Rafa la, la que tenía proyectada Juan Soler, ¿eh? ¿te acuerdas? Que eran los barrios oh. de Valencia Sí, en Río Turia el Río ah. Turia, que aquello sí que era una obra <risa> Faraónica, y, ¿eh? la fachada faraónica. De, y la
7: fachada de madera y aluminio Sí, sí,
0: no la fachada era no no Y luego las escaleras de mármol Y, y una locura sí, 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 Claro que yo valía 300 y pico millones De la época, ¿eh? Por, oh, porque ah, era, 300 no millones
7: problema. Lo que hice... Lo que pasa falta.
0: Sí, sí, pero mira, ahí se, ahí se quedó parado en el 2009. Ahí
6: <risa> se quedó el buñón,
0: no sé. sí, sí Santi, ¿tú lo has muy visto en el, el proyecto o no? Eh, sí. ¿Y te gusta? Eh,
6: no, pero bueno, ¿me gusta comparado con qué? Eh, no, no lo sé.
0: <risa> Exacto, muy buena observación. Ahí ¿Comparado, comparado. Claro, con qué? ¿Comparámelo tú? ¿Con
6: la tú? rosa? Sí, me gusta. Eh,
0: claro, comparámelo tú con algo. Mm,
6: no, vamos a ver, este es, es un proyecto inacabado, es como... La reforma del castillo de Sagunto, ¿te gusta? No, porque me gustaba más el castillo como era.
0: Mira, ya me lo has eh... com comparado.
6: <ríe> no, me, no me gusta, no, o sea, no me gusta el emplazamiento, nunca me ha gustado. Eh, no me gusta llevar el, espi el, el espíritu de barrio del Valencia, llevarlo al estadio. No me gusta el fútbol moderno, pero como no me gustan tantas cosas, el, el estadio es nada más. No, no, no me gusta, no me gusta nada de que no a si comes y no comes, y respira, si no respira, nada, no me gusta nada. ¿Bien? Cualquier cosa que haga él me parecerá mal.
0: Hombre, no, si hiciera si es un, est si <tose> un estadio como el Bernabéu oye, bienvenido a Mora, horrible. ¿no? me sí, pero sería horrible donde
6: estaba, me, gusta me, 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 me parece estaba. horrible todo lo que haga Meriton.
0: No, no, pero ¿sabes, ¿sabes qué pasa, Sergio? Que, que, que Santi también es uno de los, es romántico. O sea, le gusta el fútbol de antes, es, es romántico. Y yo, yo sí, lo entiendo no es
6: que me gusta el de antes, que no me gusta el de ahora.
0: No, claro, claro.
6: Pero me gusta el fútbol, lo que no me gusta es lo de ahora, sí, lo de ahora sí. no me gusta, no me gustan los mapas de calor, no me gustan los bloques bajos, no me gustan los cinco cambios, <risa> no me gustan los partidos 120 minutos, no me gustan las tarjetas azules, no me gusta el bar, ver, no, no me gusta como visten los equipos que igual te visten de blanco, de negro, de rosa o de amarillo. No me gusta, va el fútbol. Oye, ahora va a llegar ya el CENIP. ...del desastre del
8: mundo arbitral... ...que la tarjeta
7: ...ahora ya, es como lo puedo tirar 10 minutos... ...a todo esto será por protestar... Con lo cual, todos los partidos tienen que tirar a 4 o 5 de los
3: dos equipos.
0: No, pero ¿sabes lo que pasará? ¿Sabes... ¿Por qué? No, ¿sabes lo que no, pasará, no, Rafa? Que no. a los del Madrid los tirará 10 minutos y al resto los tirará con Roja a la calle.
3: Sí, pero mira, ¿sabes, ¿sabes no, lo que se sí aplicaría? No, a ver. No, eh, eh, no, no. no. En, la, en, la liga, Edu, en la liga universitaria donde juega mi hijo, que está en Estados Unidos, ahí hacen cambios como el fútbol sala. Lo pueden sentar, minuto 15, sacarlo en el 40, sacarlo en el 70… Eh, sí, estás no hablando
6: de Estados Unidos estás hablando sí, de, un, de, de, de que tiene es que el soccer no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? es que
3: Bueno, pero te estoy diciendo ¿no la regla si lo implementas
6: claro. aquí, claro, y, y si y si el fútbol fuese como lo, lo que piensa Iván Llanos pues, al, no sé, bueno a,
0: había 47 <risa> cambios, pero sea, a lo mejor es a lo que vamos, Mira, ahora, tirando un dado, tirando ahora, un que vamos. Ahora claro. que, ahora, ahora que decís, Estados Unidos, anoche fue la final de la Super Bowl, no sé si alguno la vio si le gusta la Super Bowl, pero eh, le contaba yo a un amigo, le digo, es que los americanos no entienden, los norteamericanos, el fútbol, porque no entienden un deporte cuyo resultado pueda ser empate a cero. O sea, yo si os fijáis, en el béisbol no puedes quedar 0-0. En el, la NBA, por supuesto. En el, en el hockey este de, de hielo, tampoco. En, en, en la NFL, tampoco. Y, y en ¿Y la liga universitaria, tampoco. No, claro. Y entonces, y entonces buscamos eh, si alguna vez, sí. algún, algún partido de la NFL había quedado 0-0. Hacía 70 años. <risa> Hacía 70 años. Pero,
6: pero la Super Bowl, dicen que es el acontecimiento deportivo más grande del mundo. 300 millones de espectadores, 10 millones de euros... Eh, cada impacto publicitario y al final lo que queda es el beso el beso de Taylor Ah no claro Pe pero porque eso es Estados Unidos y sí, no pues podemos... si, si, si eso pasa en, el, en Europa y vacía los campos sí, sí. O, o se acoge a un público nuevo que es lo que está pasando hoy ha hecho Miss Chilet un, un reportaje fantástico en, en Levante sobre el, el, el cómo es la nueva masa social del Valencia en de los últimos años, cómo ha devenido la que es ahora. No tiene nada que ver la gente que va al fútbol ahora con la que iba hace 20 años. O, os recomiendo que no leáis porque es ilustrativo y brillante. Hmm. Eh, dice que el 40% de la gente que va ahora a Mestalla no ha vivido el noblete, no saben lo que es en la época de la hora del Valencia. Sí, imagínate, no. que, imagínate si hablas de Kempes. Simplemente es otro, eh, es otro tipo de, de fan, es otro tipo de... De, de, de gente eh, que ha nacido con la era tecnológica, que le gustan los shows tipo eh, Gerard Piqué, el Llanos, y Llanos y hacia eso es una tendencia con la que nosotros no podemos luchar no somos ni románticos
0: ni nos gusta el fútbol de antes simplemente se evoluciona sí, sí. No, que, que, Rafa Salón por ejemplo ha evolucionado porque ha dicho bloque medio o sea que yo sé que a ti no te gusta el bloque medio oye escucha
7: escucha eso pues
0: sí eh, eh, creo
7: que es no sé si es la primera o la segunda vez que utilizo ese término
0: el bloque medio ¿no? Porque
7: no me gusta la última Rafa Diga, no 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 me gusta en absoluto y voy a decir dos cosas Luis Aragonés, que me pongo de pie al nombrarlo, mm. don Luis Aragonés, el zapatón, es el sabio de Hortaleza, sí. cuando le decían, balón al palo corto, y decía, ¿pero qué cojones de palo corto si los palos miden igual los dos? No hay ninguno que sea más corto que el otro. Pues esto es lo mismo que el bloque medio. Sí,
8: y, y, quiero... y... Claro. y lo
7: segundo que quiero decir es, y es un pronóstico cuando uno se ha puesto en marcha, la tarjeta azul permitirá que los árbitros aún decidan más los resultados de los partidos de los que lo deciden hoy, entre ellos
6: y el VAR. Bueno, en el momento no
8: se va a poner en
0: marcha, pero sí, eh, o, No, no, pero,
6: pero sería un disparate? disparate, ya lo adelanto y lo dejo
0: ahí. Este verano lo, lo dejo a, ahí. Este verano lo van a probar ya, ¿eh? ¿Han dicho? Un
6: disparo,
0: lo van a probar, lo van a probar. Sí, ahí. sí, lo van, a, lo van a, a probar, a probar de probar. Y ya veremos qué hacemos después. De pero, probar,
6: de prueba, no lo van a aplicar, de prueba,
3: de prueba, no lo van a probar.
0: Pero estas cosas cuando las prueban es porque tienen pensado ya aplicarlas sí,
8: sí, a,
3: sí, a, sí, antes sí, o después.
0: Sí, lo mismo que el bar, pero bueno, que el bar también da, da mucho para que habla, de hablar. Para y, y, y estoy de acuerdo con lo que dice Rafa. ¿eh? Eh, creo que si no tenemos bastante polémica, bastante lío, solo nos faltaba la tarjeta azul. O sea, que los hábitos decidan dejar que son 10 minutos, ¿no? A un sí, equipo con 10 minutos, este, quita
3: de que claro. eh, sienta la gallaga ya, usted que me
6: haya protestado fuera afuera. 10 minutos
0: Claro, se queda. claro.
6: Vosotros pen, pensad en lo que estamos hablando. Es, es, se está convirtiendo esto en un deporte en el que no puedes ir al campo a chillar y a desfogarte de lo mal que la pasó a la semana. No puedes celebrar un gol, en que no puedes saltar sin tener las manos como si fuese un argan boy, en sí. que no puedes protestar al árbitro. ¿Pero qué deporte estamos creando? Sí. ¿Qué deporte estamos creando? Ah. Es, que, es que no es fútbol. Sí. No, no, lo aceptamos, todo nos parece bien, seguimos llenando los campos. Oye, pues a lo mejor tienen razón y, y están... Eh, acertando en las decisiones, pero a mí no me
0: gusta Oye, a ver si la semana que viene eh, como este, esta semana no habéis podido ir a la picadeta, a ver si ah, os reúno sí. el lunes y si podéis ir los dos y, y le doy una pequeña sorpresa a Rafa Salome aprovechando que es el Valencia-Sevilla ¿Vale? mmm, uh. porque me dijo oye, cuando quieras voy, pues a ver si el lunes que viene aprovechando que vendremos del Valencia-Sevilla el sábado en Mestalla uh. creo que no hay mejor protagonista para que nos acompañe el lunes en la picadeta, ¿os parece o no?
7: Claro. Entonces cambiamos el el cambiamos
0: el día. Sí, ¿Vale? sí, sí. La semana que viene contad con que os toca tertulia, aunque no os toque. Vale. ¿Vale? ya nos,
7: nos confirmará. Pero ¿vale?
0: en la picaeta. Esta sí que... En la picadeta, esta no ¿verdad? falla, en ahí la, en la calle Abbas de Estadón es número 12. Sergio. Espectacular. Te espero el lunes, eh.
3: Nos vemos, gracias.
0: Eh, con la vuelta de ciclista sí. me han fallado algunas, pero... pero tienes sí, que sí, estar, la vuelta
3: de ciclista ya os contaré.
0: El lunes ya, el lunes no lo cuentas ahí en la sobremesa. Adiós, Sergio.
3: Un abrazo de Santi. voy a poner
0: Un abrazo, amigo. Adiós, Rafa.
7: Adiós, Edu. El, Hablamos. El, Un abrazo para todos. Nos vemos.
0: Señores, que llegamos a las, a las 4 de la tarde, va a, a llegar Julián La Onda, van a llegar las noticias, y mañana a partir de las 3, sí, tenemos nuestra tertulia en el Bar La Picadeta, pero en este caso en el barrio de Oriol, en la calle Duque de Mandas, número 37, ahí estaremos para ofrecer nuestro Onda Deportiva Valencia, porque mañana tenemos tertulia del Levante, un Levante que tampoco es que consiga arrancar esta liga de la mano de Calleja. que quedan con las noticias y con Julián La Onda, que pasen un feliz día. Adiós.